0: Bienvenue dans cette émission des 10 minutes de géopolitique où nous allons prendre un événement de la semaine pour essayer de, de l'analyser et de voir quelles leçons on peut en tirer. Et l'événement probablement le plus important de cette semaine, c'est bien évidemment la rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à Moscou. Rencontre d'importance d'abord parce que cela scelle une forme d'alliance, une forme d'union entre la Russie et la Chine, qui était déjà effective depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, mais qui désormais devient réelle et qui est montrée aux yeux de tous. Une visite importante aussi parce qu'elle permet de repenser les relations entre la Russie et la Chine, et notamment les relations de dépendance et d'interdépendance mutuelle. Alors, commençons par ces relations Russie-Chine, elles sont antérieures. À la question ukrainienne, puisque il y a cette fameuse organisation de coopération de Shanghai, donc basée en Chine, qui regroupe un grand nombre de pays asiatiques, dont la Chine, dont l'Inde et dont la Russie. Donc ce n'est pas la première fois qu'il y a des rencontres de ce genre, mais qu'il y a une volonté d'union ou d'alliance, mais cela avait commencé avec l'OCS. Même s'il est vrai que cette organisation de coopération de Shanghai n'a qu'une existence nominale et que, dans les faits, elle n'aboutit à à pas grand-chose, ça a été néanmoins une manière pour la Chine d'essayer d'imposer une forme de leadership sur l'ensemble de ces pays. Et c'est finalement l'ambiguïté fondamentale de cette rencontre à Moscou S'agit-il d'une rencontre entre alliés ou s'agit-il d'une rencontre entre un vassal et un suzerain C'est la question qu'on peut se poser quand on regarde un petit peu les éléments. Il est vrai que la Chine a besoin de la Russie et a besoin surtout de ses hydrocarbures, de son gaz et de son pétrole, chose dont la Chine manque, son sous-sol pour l'instant du moins, n'a pas fourni la preuve de l'existence de pétrole et de gaz exploitables. Alors il est vrai que Pékin peut euh, acheter ce genre de choses à la Russie, mais cela crée, comme à chaque fois en économie, une double dépendance. C'est-à-dire que oui, la Chine est dépendante des hydrocarbures russes, mais la Russie est aussi dépendante de la vente de ces hydrocarbures à la Chine, surtout au moment... Où il y a un embargo économique avec les pays européens et où les pays asiatiques arrivent comme étant un des bouquets importants. L'autre aspect qui permet de remettre un peu en question cette histoire d'une égalité, c'est aussi le fait que Vladimir Poutine a quelques besoins de la Chine. Alors il va plus en avoir besoin d'abord pour des questions de d'armement, même si l'industrie de l'armement chinoise n'est pas encore en état de lui fournir ce genre de choses, mais il en a aussi besoin pour des questions de positionnement au niveau international. Et on le voit notamment avec ce plan de paix qui a été proposé par la Chine et qui n'a pas été rejeté par la Russie. C'est quelque chose de suffisamment important pour être soulevé et noté. Jusqu'à présent, tous les plans de paix proposés par des pays tiers avaient été rejetés. pensons à celui de l'Italie ou à celui de la Turquie et pour une fois la Russie ne rejette pas d'office ce plan de paix. Alors on peut émettre plusieurs hypothèses, peut-être qu'ils l'ont rédigé ensemble et que ce plan de paix n'est pas complètement ou n'est pas à 100% chinois, mais qu'il a été un petit peu validé en amont par la Russie afin de paraître neutre mais acceptable par la Russie. Peut-être aussi qu'au bout d'un an de guerre, la Russie cherche une porte de sortie et que ce plan de paix en est une. Il est vrai que les... le front avance très peu. Cela fait déjà plusieurs mois que Barkmout est à moitié est occupé. Et puis peut-être aussi que la Russie, aujourd'hui, arrive dans une situation où la guerre devient largement pénible. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la Chine, pour la première fois, dans son histoire, et ça c'est un point qui est très important, pour la première fois dans son histoire, intervient directement dans un conflit qui se déroule en Europe en proposant notamment une sortie de piste pour ce conflit. Normalement, ce sont les Européens qui proposent des plans de paix, qui proposent des sorties pour mettre un terme à des guerres qui ont lieu en Asie. Et bien là, pour la première fois, d'ailleurs pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, une nations asiatiques propose un plan de paix pour régler une question européenne. Ce qui veut donc dire que, de ce fait, la Chine se place au cœur de l'Europe. On verra quel sera l'avenir de ce plan de paix. Pour l'instant, il a été accepté par la Russie. En tout cas, la Russie a accepté de le discuter. Il n'y a pas eu de réaction positive de la part de l'Ukraine ou bien des États-Unis. En tout cas, notons cette intrusion, cette venue de la Chine au cœur même de l'Europe. Ce qui permet également d'analyser l'aspect très paradoxal de cette guerre pour la Russie. Parce que on parle beaucoup d'un basculement du monde, notamment d'un basculement vers l'Asie. Le fait que l'Europe mette en place un embargo avec les États-Unis repousse également la Russie au-delà des frontières de l'Europe. Le fait aussi qu'il y a eu une interdiction de la littérature, une interdiction de certains écrivains, certains athlètes russes à repousser la Russie en dehors des limites de l'Europe. On pourrait donc croire que la Russie a définitivement basculé vers l'Asie. Rien n'est plus faux. Le fait même que Vladimir Poutine intervienne en Ukraine montre l'importance qu'il accorde à l'Ukraine et l'importance qu'il accorde à l'Europe. Après tout, il aurait très bien pu y avoir d'autres politiques possibles. Vladimir Poutine aurait très bien pu acter la rupture avec les Européens, le basculement vers l'Asie, comme en train de le faire les États-Unis, et se dire qu'il valait peut-être mieux investir dans le port de Vladivostok, investir dans l'amélioration des relations commerciales entre la Russie et la Chine, plutôt que de mettre beaucoup d'argent dans un conflit à l'issue toujours périlleux cela aurait pu être un choix à la fois stratégique et budgétaire. Eh bien, Poutine n'a pas suivi ce choix, il a fait un peu l'inverse, en en investissant massivement en Europe via cette guerre qui est conduite en Ukraine. On voit donc qu'on a beau parler d'une coupure entre la Russie et l'Europe, on a beau parler d'un basculement de la Russie vers l'Asie, l'existence même de cette guerre montre à quel point la Russie souhaite Jouer un rôle en Europe et souhaite intervenir en Europe, et donc que l'Europe n'est pas encore un terrain perdu, ni un terrain abandonné par les Russes. Et à cet égard, l'intervention chinoise renforce ce sentiment-là. Alors on verra comment les choses vont évoluer, et on a eu la question du mandat de la CPI, la Cour pénale internationale, qui a prononcé un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine, mandat d'arrêt qui a été salué comme historique par le président Zelensky, qui euh, a été euh, présenté comme justifié par le président Joe Biden, ceci près que ni les États-Unis ni l'Ukraine ne font partie de la CPI. Il en va de même d'ailleurs pour la Turquie et pour la Chine. Ce qui veut donc dire que ces pays, je pense notamment à l'Ukraine et aux États-Unis, se réjouissent d'une, d'un, d'un mandat d'arrêt, délivré par une cour pénale internationale à laquelle ils ne reconnaissent aucune légitimité et à laquelle ils ne participent pas. Donc Vladimir Poutine peut très bien se rendre en Ukraine, peut très bien se rendre aux États-Unis, il ne sera pas arrêté au titre de l'arrestation pour le mandat puisque ces pays-là, ne reconnaissent pas la cour pénale internationale, ils ne sont pas tenus de faire respecter les mandats chez eux. Donc ce mandat qui est envoyé, d'arrestation. Il est effectif uniquement dans les pays d'Europe et eux ont ratifié le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Il pourrait être appliqué en Amérique latine. La plupart des pays d'Amérique latine ont ratifié le statut de Rome dans quelques parties africaines, mais cela est tout. Et donc effectivement, Vladimir Poutine a pu continuer à se déplacer. Il se déplace malgré tout peu en dehors de la Russie. Et il a, le Kremlin a pu expliquer que ce mandat n'avait pas grand intérêt, ce qui est vrai au regard des pays majeurs qui n'ont pas ratifié le statut de Rome et qui donc ne reconnaissent pas d'existence juridique et légale à la CPI. Ce qui permet, à travers cet exemple, de nous montrer qu'il faut savoir aller parfois un petit peu au-delà des discours politiques. Oui, il y a le discours de Zelensky et de Joe Biden, mais quand on étudie... En détail, on se rend compte que les pays qu'ils représentent ne font pas partie de la CPI. Donc euh, leurs propos sont un petit peu des propos lancés au vent sans réelle utilité. C'est un petit peu le rôle de la géopolitique d'essayer de dissiper les nuages, dissiper le brouillard pour avoir une vision plus claire des choses, comme euh, notamment cette question de la des rapports complexes entre la Russie et la Chine et certaines formes de vassalisation de la Russie à la Chine.